0: The Coffee on the Road 86, Morning Brew, newsletter de negocios dirigido a audiencias jóvenes, en las que, por cierto, espero estar yo pese a mis 36, ha anunciado que en su quinto año de operaciones logró pasar de los 3 millones a los 13 millones de dólares en ingresos, un incremento del 333%. Morning Brew fue creado en 2015, mientras Alex Lieberman, y su cofundador, Austin Reeve, se dieron cuenta de la oportunidad que había del vacío que se presentaba en materia de información de negocios dirigida a los jóvenes. Su primer punto de partida para lograrlo fue compartir directamente con sus compañeros el newsletter que generaban. Y a partir de eso, se fue dando un crecimiento gradual, ¿a partir de qué? Del de boca en boca. La construcción de una comunidad suele pasar por ahí. Esos 13 millones de dólares que generan en ingresos están apalancados de casi 2 millones de suscriptores a su newsletter. De acuerdo a sus pronósticos, en primavera estarán llegando a los 2 millones. Apenas en marzo del 2019 alcanzaron el millón de suscriptores. Tienen además, desde hace algún tiempo, Retail Brew, que habla directamente sobre la industria de Retail, y que ha ido creciendo hasta ya convertirse en un newsletter que se envía tres veces por semana. También contemplan, también en su portafolio tienen, Business Casual, que es un podcast también sobre negocios que registra más de un millón de descargas en el acumulado. No se trata, cuando nosotros vemos estos montos, de cifras extraordinarias para los grandes, grandes, grandes jugadores, pero sí de cifras más que positivas, para medios enfocados a una comunidad y en entender cómo a partir de un nicho pueden construir un negocio. En este caso, como Morning Brew, hay algunos otros. El más destacado, el que conocemos, que no es de negocio, sino que es mucho más abierto, es The Skim. Ya les he hablado de él. Dos emprendedoras que se cansaron de ser parte de NBC, de la vida Godín, para decirlo en términos mexicanos, y lanzaron un proyecto que tenía como objetivo realizar una curaduría diaria, sobre la información que necesitaban las mujeres millennials para ser exitosas en su vida y para vivir plenamente. Desde entonces construyeron un emporio de más de 7.5 millones de suscriptoras a su newsletter, diseñaron un modelo de pago, publicaron su libro que además tuvo una serie de presentaciones alrededor de Estados Unidos, cobrando evidentemente tanto por la compra del libro como también por la oportunidad de asistir a un evento con ellas. Hablando de negocios directamente, hay uno que me resulta fascinante. Se llama The Hustle. The Hustle tiene ya más de un millón de suscriptores. Surge, a diferencia de Morning Brew, que es nativo, que es un newsletter que tiene ese producto como primer paso, The Hustle surge a partir de la oportunidad que detecta Sam Parr, su fundador, al momento de estar convocando a que asistieran a la HustleCon, es decir a la conferencia en la que se reúnen una serie de emprendedores para hablar de negocios y tendencias. Al darse cuenta del impacto que podía tener es que crea ese newsletter y hoy también cuenta con un podcast que les recomiendo que se llama My Million Podcast. Ahí entrevistan a distintos hombres de negocios que terminan dando una serie de estrategias y tips para poder ser creativos en la creación de un proyecto. Si se dan cuenta... Estamos hablando de caminos diferentes, solamente por mencionarles tres que a mí me parecen icónicos. Está The Skim, que tiene el antecedente de estas fundadoras que se cansan de ser parte de la vida corporativa de NBC y emprenden. Y de ahí, del newsletter, derivan a una app y derivan a eventos. Está Morning Brew, que va sobre estudiantes que se cansan de no tener información, que sienten que hay una oportunidad empiezan a crear un correo para sus amigos y estos amigos a través del de boca en boca terminan ayudando a construir lo que es hoy en día Morning Brew está de Hustle que detecta una oportunidad a partir de un evento que ya existe para derivar en una nueva comunidad a últimas fechas me hablan mucho sobre cuál debe ser el primer paso para crear una comunidad por supuesto que el primer paso es el interés, es la verdadera pasión por un tema. Pero la segunda no tiene una respuesta absoluta. ¿Por qué? Porque como lo vemos, está Morning Brew y The Skim que surgen como newsletters. Está Tejoso que tiene un antecedente directo en el evento. Y están muchos podcasts que a partir de ese show que generan empiezan a derivar hacia otros lugares, como se los he platicado. Por ejemplo, se regalan dudas pues ya no solamente es el podcast, sino también la organización de eventos. Cracks de Oso Traba no es solamente el podcast, sino también ya algunas sesiones en vivo y aparte una serie de cursos y de servicios que está ofreciendo. Lo mismo con Dementes y así nos podríamos ir a cualquier cantidad de comunidades. En mi caso, por ejemplo, el primer punto de partida fue mi newsletter de Muffin. De ahí derivé al podcast, de ahí al grupo en Facebook, de ahí al company page en LinkedIn. Pero cada quien puede trazar su camino. Lo importante no es tanto el formato, sino el approach para atrapar a comunidades, para conquistarlas, para entregarles lo que necesitan. Y esa comunidad, cuando esté satisfecha con lo que le das, se va a ir moviendo hacia donde tú vayas, a partir de la calidad en el contenido y también de la calidad de comunicación que tengas con tu audiencia porque se trata cuando quieres tener un medio, una plataforma, un negocio de nicho, de entender las necesidades y de ofrecer un trato de tú a tú, entendiendo que al final se trata de una, dos o miles de personas reunidas en un mismo espacio físico o digital para poder compartir intereses y analizar esos intereses, además de generar información al respecto. No hay camino preciso, podemos elegir el formato que queramos. Los newsletters, por ejemplo, en México y en Latinoamérica en lo general, no han terminado por explotar. ¿Y por qué no terminan por explotar? La respuesta fácil es hablar de que la sociedad latinoamericana no lee, que es mucho más fácil que escuche. Y eso puede ser cierto. También es cierto que es mucho más fácil que vea un video o que ponga un video solamente para escuchar el audio. Parece que la lectura es la tercera alternativa, lo que harían si no tienen la opción de escuchar y de ver un video. Pero la otra respuesta, que a mí me parece que es la más sensata, que es la que de verdad termina determinando el por qué los newsletters no explotan al nivel que se esperaría en Latinoamérica, es porque vivimos en medio de jugadores ambiciosos. En algunos casos porque en efecto tienen hambre, y en segunda porque no tienen una visión ya ni siquiera de largo plazo, de mediano plazo. Es constante que hablo con distintas empresas y lo único a lo que se refieren es a la oportunidad de monetización inmediata. No quieren pasar por el proceso de construcción, no quieren pasar por el proceso de forjar una relación con esa audiencia para que derive en algo. ¿Y saben qué? Eso es triste para los grandes medios de comunicación, para los medios vamos a llamarles corporativizados. Pero es una extraordinaria noticia para todos los que queremos emprender de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos atacando un espacio que para los grandes presupuestos no resulta atractivo. Y un día les va a resultar atractivo, pero cuando eso pase, ya otros habremos construido una fuerza significativa detrás de ello. Los nichos tienen un valor, los nichos tienen una oportunidad. Los nichos, eso sí, necesitan su propia lógica, su propio entendimiento de negocio. Si somos capaces de aguantar ese viaje, esa transformación, vamos a lograr obtener los beneficios en el camino. Ya lo vemos con estos casos en Estados Unidos y así como lo decía, faltan medios deportivos de nueva generación, también faltan medios en lo general de nueva generación, que no estén pensando solamente en display que no estén pensando solamente en el beneficio inmediato. Porque si eso pasa, entonces seguiremos con newsletters que el único objetivo que tienen es estar derivando tráfico, es estar provocando que el usuario dé clic, aunque no se satisfaga la necesidad de información, ni se esté forjando una relación. Otro punto medular respecto al por qué los newsletters no despegan a tal nivel en habla hispana, es que las empresas, los medios de comunicación, suelen ser bastante... Cerrados, no les gusta impulsar un newsletter de autor. ¿Y por qué eso no les gusta? Porque al momento en que un autor se convierte en la cara visible en quien firma un newsletter, ese producto se siente más de la persona que del medio de comunicación. Y aunque tú como medio de comunicación o como organización mandes un newsletter, el contacto nunca va a ser igual que si el usuario, que si el lector siente que está leyendo a una persona Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, en el company page de Storybaker en LinkedIn, ahí ya somos más de 623, y contando, y también en el canal de Telegram de The Coffee Podcast. Además, como ya se los estuve mencionando en este hard sell que hice durante el podcast, suscríbanse a The Muffin, mi newsletter sobre la industria de los medios y el marketing Digital. Nos escuchamos mañana con The Coffee Brand, el segundo episodio. Me interesa mucho que lo escuchen y que me manden sus comentarios. ¿Por qué? Porque se trata de un tributo, de un homenaje que hago a marcas que me apasionan. Debo reconocerlo, soy un adorador de las historias y también de las marcas que las cuentan. Hasta mañana.